0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio RI, Presentazione di Alberto Battisti Saluto a tutti da Alberto Battisti, da Gianluigi Campanale che ci segue in cabina di regia. Oggi parliamo del Le Comptori, che è la penultima opera di Rossini. Andrà in scena il 20 agosto del 1828, quindi esattamente un anno prima del Guillaume Tell. Col quale si chiude, come a tutti è noto, l'itinerario creativo di Rossini per quanto riguarda la sua formidabile esperienza teatrale, di teatro musicale. Ma Lecom è un caso davvero unico, non soltanto all'interno del te, della, della vicenda artistica teatrale di Rossini, ma di tutta la, la storia dell'opera. Si tratta di un'opera eh, che è costruita per due terzi almeno sul materiale proveniente da un'altra opera. Quest'opera è l'opera immediatamente precedente al conto di la cantata scenica, quella surreale festa teatrale composta per l'incoronazione di re Carlo X nel 1824 che è il viaggio a Reims. La riscoperta del viaggio a Reims, come avrete sicuramente sentito, nella scorsa settimana eh, quando l'opera è stata presentata da Marco Mangani ha permesso di fare il punto su molti elementi, molte questioni che riguardano anche le contorie. quest'opera come tutti sanno, parlo del viaggio a Rams, era scomparsa eh, si sapeva che molta di quella musica era finita nel viaggio, nelle contorie Ma eh, la musica mancante era davvero uscita dall'orizzonte fino a quando non è stata ritrovata. Ma non voglio ritornare a parlare di quell'opera perché sennò faremmo oggi certamente un doppione. Ma potendo ora contare su tutto il materiale del viaggio a Reims il confronto fra l'opera originale e quella che ne è derivata eh, ci aiuta molto nel capire cosa ha fatto Rossini effettivamente con il il conto Ri. Ed ha fatto un vero e proprio miracolo, perché non si tratta semplicemente come era accaduto tante tante altre volte di un'auto in prestito, di un trasferimento di un pezzo in un'altra opera, da un'opera seria a un'opera buffa, e viceversa. Molto spesso invece, proprio da un'opera seria a un'opera buffa, tutto sommato, per quanto riguarda la statistica, di adattamenti di comodo, di aggiustamenti di miglioramenti, certamente, ma. Eh, con quella tipica sua estetica che prescinde in qualche modo dalla, dalla destinazione psicologica drammatica di un pezzo di musica e lo considera semplicemente come un materiale, un bel materiale che può essere facilmente trasferito altrove e che prende la sua connotazione e anche la sua vita drammatica a seconda delle parole dei personaggi della situazione. No, in questo caso si tratta di una gigantesca quantità di questo materiale musicale ma che prende davvero vita completamente nuova. È una trasformazione davvero quasi inspiegabile per molti aspetti anche perché la trasformazione avviene tra due opere in lingua diversa tra un'opera in italiano che è l'ultimo contributo di Rossini allo stile buffo anche se ormai è uno stile buffo che in qualche modo trasfigura se stesso che diventa specchio di se stesso che esaspera nella collocazione surreale degli eventi musicali e nella assenza pressoché totale di una vera e propria drammaturgia all'interno dell'opera non può essere certamente considerato, come dire, un'opera buffa propriamente detta, ma una sorta di rispecchiamento al quadrato del linguaggio del Rossini buffo in una gigantesca eh, vetrina, passerella di grandi cantanti che trovano con questa musica, trovavano con questa musica il pretesto per la loro straordinaria esibizione del tutto occasionale. Non a caso Rossini ritirò questa musica poco dopo le le uniche rappresentazioni del viaggio a Reims, la nascose bene perché soltanto negli anni Ottanta del Novecento è stata ritrovata e poi la trasferì nel 1828, ormai incalzato, si può dire, da un pubblico che chiedeva un'opera nuova, a tutti gli effetti. Una Parigi che eh, lo aveva colmato d'onori e anche di ori e anche di, di, di danari ma che vedeva poi in questo eroe della musica contemporanea una scarsissima produzione, una scarsissima attenzione alla, alla fame e alla sete del pubblico parigino nei confronti del suo teatro. Aveva eh, rifatto alla francese, si potrebbe dire, allargandole a dismisura, certamente, ma comunque erano rifacimenti. Il Maometto II che era diventato le siège de Corinthe, il Mo, Mosè e Faraone. Mosè in Egitto, napoletano, che era diventato Le Moïse e Faraon, aveva poi prodotto questa stramberia che era il Viaggio a Reims, ma un'opera nuova a tutti gli effetti non era stata ancora prodotta. E in qualche modo ciurla nel manico rovesciando più di metà del Viaggio a Reims dentro Le Contori, ma in realtà consegnando al pubblico parigino non soltanto una nuova opera, ma una nuova strada dell'opera francese. Perché questa non è a tutti gli effetti una trasformazione che produce per esempio un'opera comique, come ci si potrebbe immaginare, ovvero quel genere di teatro francese in cui i dialoghi non sono cantati ma parlati e sono intervallati da numeri musicali chiusi. Al genere glorioso dell'opera comique iniziato alla metà del Settecento e che arriverà, pensate, fino a Carmen di Bizet, che appartiene comunque a questo genere al dispetto del finale più che tragico, le Contorie non appartiene, Le Contorie è un'opera a tutti gli effetti perché è tutta cantata, anche le parti diciamo, dialogiche sono risolte come recitativi accompagnati. E il colore, la materia prima, l'atmosfera in cui questa commedia licenziosa, a tutti gli effetti, eh, si svolge è puramente francese. Di italiano rimane certamente il segno indelebile di un autore come Rossini. Ma il linguaggio, benché nato in un'opera italiana come il Viaggio a Reims, si trasfigura, si trasforma, si rigenera, subisce una sorta di palingenesi che diventa opera francese e che aprirà la strada a tanto teatro, diciamo, leggero, comico dell'epoca successiva. Per esempio trovo che molto del teatro maggiore, del teatro più riuscito, del teatro più significativo di Jacques Offenbach sia davvero debitore eh, nei suoi esiti migliori appunto a Le Contori detto questo Le Contori prende a spunto una leggenda medievale di di questo conte che era diventato una specie di pericolo pubblico nei villaggi francesi del Medioevo una leggenda che riguarda appunto un pericolosissimo seduttore che si infilava in tutte le dimore attraverso riuscitissimi travestimenti e che metteva a repentaglio la virtù, ammesso che ci fosse, di tante signore e signorine castellane, un Don Giovanni medievale consegnato alla tradizione da un conte, cioè da un racconto popolare che veniva già ripreso. dal dal librettista, il celebre laboratorio, officina, chiamiamola così, opificio di libretti di Scrib, in un lavoro del 1816 in forma di opera comic, quindi con i dialoghi parlati, un piccolo vaudeville basato su questo Don Giovanni medievale. Il soggetto, assai sospetto per la censura di un regno come quello di Carlo X, di un regno della Restaurazione, di un regno piuttosto severo riguardo ai contenuti delle opere, riesce a sfuggire alle maglie probabilmente per certe simpatie o protezioni godute da alcuni cantanti e Rossini riesce a portare sulle scene una commedia insomma abbastanza piccante e provocante tutto sommato perché Basti pensare che al di là degli attentati alla virtù, non soltanto delle fanciulle paesane, ma di una contessa addirittura, la quale si è chiusa in una specie di sacro riservo nel suo castello in attesa del ritorno del marito dalle crociate, niente po' di meno, come in un tempio della sacra virtù della castità matrimoniale, si introduce appunto in questo castello addirittura travestito da pellegrina, vale a dire insomma da monaca più o meno, insieme a una banda di scalmanati anche loro vestiti da monache, ora immaginatevi appunto la scena di questi maschiacci affamati e anche assetati perché finiranno poi le cantine del castello, le prosciugheranno, vestiti da monache che con aria implorante e pia si introducono destramente, nel, nel, nel maniero con un unico scopo immaginate quale possa essere dunque vediamo come co, cosa c'è di originale a questo punto nel contori, nel senso della musica autenticamente scritta per quest'opera eh, che non provenga dal Viaggio a Rames cioè l'aria del governor, cioè del precettore di quello che tiene a bada dovrebbe almeno tenere a bada le contorie, ma nel cui, al cui centro si apre poi una polacca che proviene anche questa dal, dal viaggio a Reims, Quindi, parzialmente è originale, mentre invece il duetto numero 3 del primo atto tra il paggio del contorie, anch'egli eh, languente di passione amorosa per la contessa che poi è l'oggetto del desiderio principale e quindi in qualche modo rivale del o di stesso è totalmente nuovo un dame de haut parage mentre tutto il resto cioè eh, quattro numeri su cinque praticamente alla fine del primo atto sono tutti musica del viaggio a Rams. e cominciamo a seguire questa strana, curiosa divertentissima vicenda. L'inizio è l'annuncio a un folto gruppo di eccitati paesani che è arrivato un pio eremita in grado di dare preziosi consigli, non non soltanto ma anche di risolvere questioni di ogni genere, da quelle di salute a quelle soprattutto di cuore. Siamo al castello di Formutiene, da Touraine, e Rimbaud, travestito da inserviente di questo eremita, esorta i villici a cogliere l'arrivo di questo santone, di quest'uomo miracoloso dotato di virtù profetiche e di straordinaria lungimiranza. Ascoltiamo. Ed è una pagina identica a quella dell'introduzione del viaggio a Rams. Ben chiaro a tutti che l'eremita in questione, qui presentato dal suo compagno di scorribando Rimbaud, altri non sia che poi le contorì. E a questo eremita accorre dame Ragonde, dama di compagnia della contessa di Formoutier, che viene a chiedere un sostegno perché la Contessa soffre di un male di malinconia, di un male di tristezza infinito e naturalmente Rimbaud dice la Contessa è salva perché non poteva incontrare certamente migliore guaritore e consulente che questo Santo Eremita e sentiamo l'arrivo del Santo Eremita l'edizione abbiamo ascoltato per l'introduzione è quella diretta da John Eliot Gardiner con i complessi dell'Opera di Lione che ho prescelto proprio per la correttezza della pronuncia francese e per farvi gustare quanto francese sia quest'opera di un italiano che vi ha riversato un'opera italiana intera praticamente dentro. Miracolo davvero strano e unico. E andiamo ora invece a sentire quello che è oggi il più accreditato e il più acclamato interprete delle Contorie e che ha reso quest'opera nuovamente popolare grazie alla sua bravura e alla sua perfetta identificazione col personaggio vale a dire il tenore peruviano Juan Diego Florez che ora qui sentiamo nell'edizione colta registrata al Rossini Opera Festival è il, la sua presentazione potremmo dire la sua autopresentazione che le destin prospere accueille vos prières la paix du ciel mes frères soit toujours avec vous con aria proprio pia no? che i destini prosperi siano, accolgano le vostre preghiere, la pace del cielo, fratelli miei, sia sempre con voi, con tono quasi addirittura liturgico. Venite, fanciulle, a raccontarmi le vostre pene crudeli, venite, mie belle, a essere consolate. Io sono colui che aiuta tutte le famiglie, e riesce anche a trovare uno sposo per tutte le fanciulle, guarda caso. Siamo qui per ragioni di tempo, vi ricordo che stasera andrà in onda tutta l'opera in versione integrale questa è semplicemente una guida all'ascolto. Dunque andando avanti nella vicenda troviamo che il precettore del conte si presenta al pubblico dopo che l'eremita, seguito da da, da tutto il, il popolo festante e benaugurante, si è, si è mosso verso le sue sorti progressive il precettore del conte stesso arriva in scena assai preoccupato e inviato dal padre del conte Ori per controllare che il figlio non ne abbia fatto un'altra delle sue e si lamenta della propria condizione di guardiano in qualche modo di colui che deve veiller sans cesse vegliare incessantemente su questo mascalzoncello. viene a sapere che c'è uno strano eremita nuovo nel villaggio e subito i suoi sospetti si concentrano su questo personaggio, tanto che chiede di poterlo incontrare. Isolier, paggio del conte, si allarma e va dall'eremita stesso, il quale riconosce in Isolier ovviamente il proprio paggio, ma Isolier non riconosce l'eremita lo stesso paggio del conte non riconosce il suo conte e offre del denaro perché lo possa aiutare nell'intento di distogliere, di di allontanare dalla contessa quell'idea funesta del voto di castità in attesa del ritorno del marito e l'eremita si mette naturalmente a disposizione ma capisce che Isolier in questo caso è un rivale più che un alleato dei suoi fini arriva finalmente la contessa stessa la quale eh, si lamenta della propria condizione e canta una, una grande aria presa anche questa dal viaggio a Reims a alla tristesse in preda alla tristezza Plus goûter l'ivresse son de la jeunesse, soffrire, gemire sans cesse, gemere, eh, non aver mai più un attimo d'ebrezza proprio nel momento culminante della mia giovinezza. Ah, che destino essere insomma costretta a questa vita monacale quando è ancora così giovane, piena si potrebbe dire di legittimi calori. Eh. Ma mentre eh, il precettore si avvicina. Alla contessa e comincia a darle dei consigli. Ecco che per l'appunto è il proprio precettore che va a scoprire il mascalzone e rivela a tutti che si tratta non di un buon eremita, ma bensì del temibile conte Ori. E tutti quanti con grande meraviglia si lanciano in uno dei più formidabili concertati della storia della musica. Quel gran pezzo concertato a 14 voci che proviene tale e quale dal viaggio a e che qui viene rigenerato, non tanto riciclato ma proprio rigenerato e nel grande finale del primo atto che ora ascoltiamo ci godiamo per intero perché è troppo strepitoso per poterlo tagliare. Sì. Dopo lo stupore generale per la rivelazione e anche per quella notizia che ben presto tornerà al castello il marito della Contessa e quindi quella condizione pressoché monacale dovrebbe presto terminare, l'atto si chiude in tutta questa agitazione generale anche per, per l'annuncio improvviso di questo ritorno, ma il Conte è preoccupatissimo perché deve agire e deve ottenere il suo scopo è arrivare alla preda prima che questo uh, cavaliere crociato torni a casa. E allora si passa nel secondo atto con la grande messa in scena delle, delle pellegrine che chiedono uh, ricovero di notte al castello perché sono minacciate proprio dal contorì, che non si sa, ci sono troppi mascalzoni a giro per poter... Eh, viaggiare sicure per le strade e quindi pietosamente chiedono alla bella castellana di accoglierle cantando da fuori e sono tutti ovviamente dei maschiacci vestiti da, più o meno da suore di accoglierle in, nel maniero. Chi sarà quest'ora qualcuno che chiede ospitalità contro i pericoli che questa notte può offrire? E le, le, le finte pellegrine rinnovano la loro richiesta e alla fine vengono esaudite e vengono fatte entrare. E a questo punto la Contessa Adele si avvicina a un incontro privato con il contorì che in realtà è, è travestito da, da mite e fra i due c'è cioè un duetto delizioso, anche questo proveniente dal Viaggio Arance. Infine arriviamo poi alla, alla brigata che accompagna Le Contori e eh, il più intraprendente di questi, cioè il compagnone di, di Ori, Rimbaud, racconta di essere finito nelle Cantine del castello dove ha scoperto le meraviglie della collezione, <ride> l'ha depositata di bottiglie e qui comincia una vera e propria scena bacchica in cui le pellegrine, le finte pellegrine, si danno a una specie di orgia di vino e cominciano a stappare una dietro l'altra. Il racconto di questa meravigliosa scoperta da parte di Rimbaud è la traduzione, per così dire, di quella celebre aria medaglie incomparabili di Don Profondo del viaggio a Rams che viene trasformata appunto nella narrazione di questa fantastica scoperta della cantina e ora ce l'ascoltiamo per intero Dans ce solitaire
1: J'écris dans une cachette de me faire, je suis en de me faire, de me je sors de l'oratoire et je suis réfectoire Où rien ne me victoire, à suis de me Marchant je la en sous une me obscure, je suis en train de me faire, je suis de me faire, je suis je C'est pas ce que je l'a la bonne apparence on la prudence du s'y va fumoter, on veut le roi, on veut le 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 roi, on veut le roi, on veut le roi, on veut le roi, on veut I'm a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit La a little bit of a se c'è un'esistenza all'estremo o dunque au, au doute sa la lingua veme, non pretendo me, c'è la parte per lì, fa tutti, c'è conosci, c'è taglia per j'attaque c'è taglia la parte de la parte per la parte la parte per la parte per la parte Elle lì, c'è pour parte per lì, c'è J'entends de pluie, quelques sabots, vers moi c'est l'eau, de notre course, les joueurs frémissent, ils racontissent, on va voir vivre, on vit, à l'aide, à l'aide. L'amore che fru sa victoire il fè omaggio all'amiti. Dansa con queda e dansa gloire. Soi autos per moiti.
0: Ed eccoci poi al momento appunto della festa della festa generale, le pellegrine che cominciano a scappare come dannate e si scatenano in un in un grande coro, buvons, 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 eh, e pare di essere davvero l'ultimo dell'anno, invece che fra timorate di Dio. Questo pezzo fa ricordare davvero alcune pagine dell'ultimissimo Rossini, cioè dei pesci de vieillesse. In particolare c'è un tosse pour le, le premier de l'an, per il primo dell'anno, che sembra davvero... Uh, qui profetizzato, un, un auguri per il Capodanno, insomma, per, per un coro a quattro voci, o anche il famoso Cœur de Chasse démocrate, il coro dei cacciatori democratici che qui è prefigurato in qualche modo, è come se Rossini avesse in queste ultime pagine del Conto Rì quasi quasi letto il proprio futuro di compositore fuori dal tempo, di un compositore alla ricerca di stranezze e di una presenza totalmente antistorica ormai, ma anche per certi aspetti profetica di, di un certo novecento. Ascoltiamo comunque questo fantastico coro Bouvons
1: Bouvons. <risa>
0: E dopo lo scatenamento dell'ebbrezza delle nostre povere pellegrine arriviamo al mistero della notte perché a questo punto la contessa riceverà non una ma due visite. Il paggio isolier e il contorì insieme si introducono nella camera da letto ed è il momento più alto dell'opera il più piccante anche se vogliamo, ma qui c'è una sospensione del tempo nel mistero sensuale di questa vicinanza, di questa incredibile consuetudine fra creature che nasconde infiniti riferimenti, qui possiamo chiamare già in causa le nozze di Figaro, come forse anche il Cavaliere della Rosa di Strauss. C'è una invenzione che travalica la, la commedia e ci porta davvero nella meraviglia del mistero di una sensualità che però alla fine viene negata perché nessuno di questi tre personaggi riuniti nel, nella stessa alcova la faveur de cette nuit obscure col favore di questa notte oscura avant e sarà la il fosse dei tormenti che sono e avanziamo, senza svegliarla facciamo che ceda al tormento che io provo. Ma nessuno, ripeto, riuscirà a portare a compimento i suoi desideri perché una marcetta infame interromperà questa estasi e farà poi tornare improvvisamente e repentinamente i crociati al castello e quindi la storia finisce per così dire con un palmo di naso sia per il paggio isolier ma soprattutto per il protagonista Le Contorie, che non coglie il frutto che aveva pensato di cogliere seguiamo questa Nuit Obscure come Sor Colette che ha paura di dormire da sola. Sure. Ma il conte ignora che c'è anche Isolier in quel letto e quindi comincia ad avvicinarsi e a fare, diciamo così, tenerezze proprio al suo paggio, pensando che sia la
1: contessa. <totituzione>
0: la contessa prega a di ritornare nelle sue stanze ma la finta Sir Colette si getta ai, ai suoi piedi bella di essere in realtà un amante
1: di essere
0: ma nel punto culminante Basha isolier il proprio paggio e eh, la vertigine l'estasi a fine, fine qua con questo annuncio militaresco che purtroppo il, uh, I mariti stanno tornando e già avvertiti tutte quante le signore del villaggio che questo ritorno era imminente per evitare brutte figure. Diciamo così. Infatti, Solier si era introdotto nel castello proprio per dare questa notizia. Qua finisce appunto senza nessuna conclusione. D'altra parte il buon costume avrebbe impedito qualsiasi altra conclusione la vicenda del conto Ma qui si apre la vicenda dell'opera francese dell'ottocento, a tutti gli effetti come si aprirà per l'opera seria per la grande opera epica anche anzi un anno dopo con il Guglielmo Telle, là si aprirà davvero la vicenda europea dell'opera romantica ma tanto Gounod tanto Ambrosto Thomas, tanta Uh, vicenda del teatro francese più lirico più sensuale più uh, ammiccante più tenero nasce fra queste coltri del contorì e nasce dal miracolo di pochi definitivi innesti di assoluta novità e di assoluto genio in un contesto già vissuto già cantato già utilizzato che è però, grazie proprio a questi innesti, e grazie all'innesto determinante di una nuova lingua, il francese, torna a vivere una seconda vita, la vita di un'opera completamente nuova, che nessuno immaginerebbe mai provenire da un'altra opera. Miracoli di Rossini. A voi un caro saluto da Alberto Battisti e da Gianluigi Campanale. Buon ascolto stasera del conto integrale nella versione del Festival Rossini di Pesaro. Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini 150 A cura di Alberto Battisti Luca Berni e Antonella Dovidio Locomptorì Presentazione di Alberto Battisti